0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio número 33. Hoy vamos a escuchar la historia de Brenda Castillo. Si no la conoces, hoy la vas a conocer. <ríe> y si ya la conoces, también hoy la vas a conocer porque realmente fue un episodio en donde Brenda nos abrió su corazón y nos compartió muy honestamente creo No que no lo haga normalmente, pero a veces conoces a las personas, pero conocemos y no, no conocemos realmente cómo ha sido su experiencia con Dios. Y está bien, porque eso es algo muy personal, pero cuando empezamos a hablarlo, eso nos puede enriquecer mucho. Y bueno, si no se habían dado cuenta, ese es el objetivo de este podcast. <risa> creo que hay mucha riqueza que guardamos en nuestra experiencia, en nuestro corazón, en lo que Dios nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida por más corta o larga que sea. <risa> Entonces, este episodio, pues sí, creo que es uno de los más largos en cuanto a experiencia, no, no, no de tiempo. Por eso mismo creo que nos puede ayudar mucho, especialmente si estás empezando un camino de conversión, si apenas estás ahí conociendo de Dios o de la fe. Y también si ya llevas un recorrido largo, es refrescante escuchar. Oye, yo también he luchado con eso. Hey, yo también He dudado de eso. Yo también me he preguntado esas cosas. Y pues esto lo vamos a platicar en unos minutos, no sin antes darte la recomendación de esta semana, que es un libro del cual estamos hablando también en el episodio y que es pieza clave para Brenda y también lo ha sido para mí y sé que lo ha sido para otras personas, entonces creo que con eso ya cumple los requisitos para hacer una recomendación. Les dejo en la descripción el link para que puedan adquirirlo. Si lo adquieren en ese link, nos ayuda para, nos dan un porcentaje pequeño de su compra para ayudarnos a, pues, seguir mejorando, ¿no? Y el libro es Tres Monjes Rebeldes, si no lo conocen, se los súper recomiendo. Eh, pues ya, no voy a decir más porque ya me estoy pasando de lanza. Nos vemos y disfruten el episodio de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en este día? Espero que muy bien. Hoy estoy muy emocionada porque está con nosotros mi amiga Brenda Castillo. Hola Brenda.
1: Hola Selene, bienvenido. Siendo muy privilegiada de estar aquí contigo.
0: No, yo soy la privilegiada de que estés aquí conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día de hoy? Bien, debo
1: decirte que soy tu fan, no sé si tú sabes, pero escucho ah. todos tus episodios, bueno, no todos, voy voy un poco atrasada, pero la verdad es que <ríe> me han gustado mucho todos los episodios que he llevado, la mayoría, ya la mayoría También. los he llevado,
0: uh -huh. me encantan. Bueno, entonces ya te sabes la dinámica, más o menos. Así es, excelente. <ríe> muchas gracias.
1: Así es.
0: Y bueno, yo sé que tú eres súper conocida, muchas personas aquí probablemente, han escuchado mínimo tu nombre pero habrá unos cuantos que no entonces si pudieras así platicarnos a, a grandes ras, rasgos siempre me equivoco en esa parte a grandes rasgos <ríe> sí. un poquito de ti qué haces en qué pasas tu tiempo eh, sí sí pues miran pues como dice, soy Brenda Castillo
1: bueno Brenda Margarita Castillo Rodríguez ah, este, primer secreto revelado así es <risa> estudié sistemas hace más de 20 años, o sea, algunos que también han sido. Este, pero eh, ahorita estoy, estoy trabajando con jóvenes eh, para la comunidad de Jesús en el trabajo con, principalmente con universitarios y adolescentes. Y vivo en una casa de misioneras temporales, entonces también parte de mi labor es acompañarlas en sus vidas dentro de la vida de su formación en la casa, pero también en sus vidas personales. Entonces, y estoy aparte estudiando
0: ahorita
1: psicología, que ya más a rato te platicaré más, porque hasta estas es horas del partido estoy estudiando psicología. <risa> Así
0: es, pero eso es más o menos okay, lo que soy porque. Mm -hmm. Excelente. Bueno, ya tenemos una, una idea de quién es Brenda. A lo mejor los que ya te conocían ni conocían estas cosas de ti. Así es. <risa> pero, pero pues sí. Aquí se van, a, se van a revelar muchos secretos de Brenda. Correcto, ¿eh? Todo Pero bueno, no por eso estoy muy emocionada. Sí. Y bueno, algo que siempre empezamos platicando es el contexto de dónde vienes, porque eso es muy importante eh, en cuanto a tu familia, de dónde de dónde salió Brenda, dónde te puso Dios <ríe> en un inicio.
1: Wow una pregunta bien interesante porque ya no existe el lugar donde nací, oigan, eh. <risa> o sea, no. yo nací en el Estado de México, no porque ya, no porque sea muy grande, que quede claro, Ajá. sino que el lugar ya no existe porque la ciudad creció y la absorbió la ciudad. Ya. O Entonces sea, yo nací, en mi acta de nacimiento decía Estado de México, pero ahora resulta que está en el Estado, en el, en el municipio de Catepec. Ok. Entonces, pues nací en el Estado de México, viví allá hasta los cinco años más o menos, y después por el trabajo de mi papá viví en varios lugares, primero en Ciudad Victoria, luego en Nuevo Laredo, luego en Matamoros, y ya por último me vine aquí a Monterrey a estudiar la universidad. Okay. Entonces ya me quedé aquí en Monterrey, este... Y pues, feliz, ¿no?, de estar aquí. Me, la verdad, es de complicar. Espera, espera,
0: ya creciste muy rápido. Ay, <risa> Dios mío. <risa> Venga. Espera, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito ahí de, o sea, naciste en una familia cristiana, no cristiana, tenías hermano, tienes hermanos, este, no sé, un poquito antes de que ya te brinques a la universidad. <risa> sí, este, sí, pues mira, mi familia somos...
1: Cuatro hijos, yo soy la tercera de cuatro, pero y seguiditos, la verdad es que este, yo no sé cómo mi mamá lo logró porque nos llevamos año año y tres meses. Wow. Y gracias a Dios mis papás dentro de lo que caben, lo que caben, pues eran, eh, fuimos una familia tradicional católica, ¿no? De ir a misa los domingos, este, participábamos en el coro, no sé con qué cara yo me presentaba al coro, pero Ahí estaba en el coro los domingos, <risa> este, eh, participaba en el catecismo también, no sé, eh, de pronto ayudábamos a dar catecismo a los niños. Entonces era como, pues estar en actividades así de la iglesia, pero no como con una relación con Dios, sino más bien como que era parte de una rutina de vida o uh -huh. una, pues una, una manera de, de hacer el bien. No creo que. Okay que era como, pues, ahí, ahí, ahí vivíamos y mi familia en general, pues, estábamos en ese, en ese ambiente, ¿no?, de estar activos en la iglesia, pero más como alguien que hace cosas, que en lugar de como que alguien que está viviendo una relación mm -hmm. con Dios, ¿no? Yeah. Pues, así fue mi, mi vida pequeña, este, de ahí no tuve, pues, creo, ninguna experiencia relevante con Dios, de hecho, más bien tuve no, no experiencias contrarias a Dios, pero mmm, yo creo que Dios era como alguien paralelo a mi vida. O sea, sí sabía que existía, sabía que había una reverencia hacia Él o un respeto hacia Él, pero no nada más. Uh -huh. Lo que sí de pronto me, pas me pasaba ahí en esas primeras ideas, sueños guajiros de adolescente, como que siempre decía, había una, un deseo de hacer el bien para otros, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo me imaginaba más como, no sé, este, ir a trabajar con, no sé, con los pobres, irme de misión con los muy pobres o con los que tenían algún problema así, no sé, drogadicción, alcoholismo, así. Uh -huh. Como que eso sí me imaginaba, pero como más una labor altruista.
0: ¿no? Ya, yeah,
1: ok. Este... Entonces, eso era lo más que, que yo llegaba en cuanto a mi... Y, y bueno, y en ese sentido sí veía yo que los que hacían eso pues eran los religiosos, los que iban de misiones, ¿no? Ajá. Como que el resto del mundo, el mundo normal, pues no hacía eso, ¿no? Sí. Pero nada más, digo, eran, eran buenos pensamientos, pero Para nunca el... hice nada concreto de a nivel de misiones, ¿no? Ya. O sea, yeah, okay. Sí, eran solo buenas, buenas ideas, ¿no? Entonces, así estuvo mi primaria, secundaria, muy bien, y pues bueno, fui cambiando de lugares, no vivía en diferentes ciudades. Claro. Como cada cinco años más o menos cambiaba de lugar.
0: Nómada, wow. Este Y ya en la prepa, así
1: es, la verdad es que sí. Mi mamá dice que cambió de casa como 20 años, 20 años, 20 veces. Entonces, <risa> yo no sé lo que significaba eso, porque, digo, la verdad la admiro. Imagínate empaquetar ropa de cuatro oyuelos uh -huh. porque yo no recuerdo ayudarle. Ah. Entonces, este total que en la, prep, en la prepa, oye, pues, estaba en una prepa católica. Entonces, este, ah, bueno, bueno, que okay, yo te regreso a eso, pero estaba en una prepa católica y ahí lo que, lo que, ah, para tener puntos extras, te decía que tienes que ir a, a los retiros. Entonces. Yo fui a un retiro y en este retiro eh, se estaba, pues yo veía que la gente, no sé, tenía experiencias súper así sensibles y lloraban y todo. Yo decía, qué raro, este, pues es, o sea, como, ¿qué pasa en ellos que sucede eso? Y que a mí no me pasa, a mí no me está pasando, ¿no? Y luego mi hermana... Tomé ese retiro, luego mi hermana tomó otro retiro y regresa, y así súper cambiada, de que no, que Dios. Y así como que cambios muy, muy ese, ese, visibles. Ajá. Que por cierto, hace poquito le pregunté de eso y me dijo, yo no me acuerdo de ese retiro. Y yo, ¿qué? Si yo <risa> estoy bien cambiada. <risa> sí. Este, <risa> sí. Entonces, este. Entonces yo, yo decía. ¿por qué la gente tiene esas experiencias y yo no? Entonces, ahí dije, ok, como a mí esas cosas no me pasan, ya, yo nunca voy a volver a ir a un retiro, ¿no? Que ya, que otros los vivan, porque para mí no es. Entonces, y también en esos momentos, digo, ahora ya, a mis casi 50 años, pues yo descubro que estaba hiper necesitada de amor, de ser amada, ¿no? Digo, lo que todos necesitamos, pero pero como que yo no lo, no lo sabía, o sea, no entendía que eso era lo que me pasaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi manera de enfrentar el mundo era como, ah, ok, pues ahora si la gente no me ama, no me afirma, no me reconoce, y sobre todo si Dios se supone que es el que ama y que hace que todo el mundo llore en un retiro,
0: no hace eso
1: conmigo, <risa> pues entonces, este, entonces... Y como mi mecanismo de defensa serán bloquear. Yo bloqueo y, ah, ok, entonces no te necesito, Dios. Puedo sola contra el mundo, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo me imaginaba eso, pero así lo imaginaba. Entonces, total, pues, yo dije, pues, si Dios es así, pues entonces ya no, este, simplemente yo hago mi, mi propia vida. Y digo, y con todo el respeto a Dios, de ir a misa y todo eso, pero ya de ahí a tener una, una relación con Él, que él se preocupe por los que realmente no pueden solos, ¿no? Yo puedo sola. Wow. Entonces, claro, obviamente eso lo pensaba en mi mente, pues no sé, qué parte, no sé en qué parte de mi mente, pero en una parte de mi mente lo pensaba, pero en la otra parte había una necesidad, o sea, hay una experiencia de soledad, de desesperanza, de pues no, las cosas no van a cambiar, pero... Eso era en momentos caóticos, críticos y donde yo estaba sola. Pero ya que salía al mundo, ya que uh -huh. salía de mi cuartito, ya era como, puedo. Y a todo el mundo como que mi, mi faceta era de manifestarme, yo puedo contra todos. O sea, no,
0: nada me detiene, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, este... Y bueno, entonces, que ahorita digamos, ahorita que pensaba, ¿cómo, qué, cómo contar mi historia? ¿Cómo resumir mis casi 50 años? <risa> En, en unos cuantos minutos. Entonces, yo pensaba como en tres etapas en mi vida. Ok. Pero no te creas que las he pensado siempre. Ahorita fue como que dije, mira qué interesante, así, es, así ha sido mi vida. <risa> Entonces, esta primera etapa, yo la veo como esa etapa de, ok, quiero hacer el bien y si Dios no me ayuda, no lo necesito. O sea, yo puedo hacerlo, ¿no? <risa> Entonces, este...
0: Oye, y bueno, pero por otro lado... Déjame te pregunto ajá. algo sobre eso que no, me no parece era. interesante. Digo, y que me imagino hiciste ya este, este ejercicio de introspección, pero si ante ese deseo de hacer el bien y de querer el bien, pero separarlo de Dios, ¿tú, tú qué crees que era lo que... o sea de, ¿de dónde venía ese deseo? O sea, ¿cómo puedes ver el bien separado de Dios? ¿Lo podías ver así o...? o uh -huh.
1: Sí, pues, bueno, pues mira, lo que yo concebía como hacer el bien era, o sea, en el fondo estaba queriendo cubrir mis propias necesidades. Yo ya. decía, bueno, no, pero digo, no eran pensamientos conscientes, ¿no? Ajá. Yo decía, oye, ¿qué que se siente estar solo? ¿Qué que se siente estar? que, ¿Cómo se llama? Que no tienes un valor para los demás. Entonces, de alguna manera yo trataba de que otros no vivieran esa experiencia, entonces, yo era de las típicas que en mi escuelita, en, por ejemplo, en mi primaria, pues había una niña que así ah, nadie le hablaba. Bueno, yo me acercaba a hablarle. Y era como las... La, eh, o sea, como que hacía que realmente ella se trataba de integrar, ¿no? Y así como que mi vida iba siendo, en ese sentido era hacer el bien. Entonces, al... Pero no, no era como, ay, le voy a hablar de Dios o no. No, simplemente mm.
0: que no experimente esa soledad, ¿no? Esa era mi concepción. O sea, que de alguna manera como, como que tú buscas como que hacías el bien al otro buscando hacerte el bien que alguien no hizo contigo o algo así, pues como sí, en esa niña tal vez veías ese reflejo de ti y era como, exacto. bueno, ya no puedo hacerme bien a mí, pero le hago bien a ella y ya, oh, wow. Sí, entonces,
1: claro, no eso sí no lo sabía que yo hacía eso, digo, después de estos años de estar reflexionando en mi vida, pues capto que esas eran mis, mis motivaciones, no era necesariamente Dios, no era necesariamente este, pues no sé, otras cosas, sino era como pues simplemente que alguien más no viva lo que, lo que yo viví, y que yo viví porque también yo me puse mis propias barreras, digo, tampoco es que Dios no me amara, pero pues yo casi que le dije, ¿yo puedo sola? Pues Dios dice, pues ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Entonces, pero aún así me ayudaba, aún así se hizo la encontradizo muchas veces. Entonces, esa era como que mi primera etapa, ¿no? Ah, que okay, hay que ayudar. Y como que en eso ya encontraba cierta satisfacción. Este, No me, no me llenaba, pero había cierta satisfacción. Uh -huh. Pero no dejaba de ser que era algo externo. O sea, interiormente volvía al vacío de Brenda, ¿no? prenda que está sola, prenda que de pronto dices, oye, pues qué sentido tiene mi vida si no hago, o sea, si hay algo que hay un vacío que no se está llenando, ¿no? Aunque hiciera bien y eso me diera cierta satisfacción o cierta como, pues no sé, como me daba cierta razón de ser, pero estaba demasiado limitado Y aparte que lo hacía con mis propias fuerzas porque no te creas que salvé a gran gente, ¿no? O sea, quizás a mi amiguita de la primaria le... Le quité unos cuantos recreos sola, pero pues no sé si eso significó demasiado <risa> para ella, ¿no? Claro. Este, entonces, pues bueno, entonces hasta ahí era como eso. Y con esta experiencia de estos retiros que había tenido y que no tenía una, una experiencia sensible con Dios, pues yo le dije a Dios, ok, no más retiros en mi vida. No más, no funcionan esas cosas, yo decía. Entonces, oye, pues de ahí ya me vengo a estudiar aquí a Monterrey. Ah, bueno, ya había en mí como esa corriente media... Media feminista, pero muy sutil. O sea, no era como Ajá. una de feminista declarada. <risa> pero era como de alguna manera... Y bueno, yo hace poquito que analizando con, con, quien, con una amiga de mi edad.
0: Ajá.
1: Era lo que pensaba... Ah, no, no con mi, con mi hermana. Estábamos hablando con mi hermana. Como que la, hablábamos de que las dos teníamos como este deseo de pues de triunfar profesionalmente, ¿no? Ajá pero no había una motivación, la motivación principal, o oh, estaba medio camuflajeada la motivación, en una parte de nosotros era como, sí, podemos, y oye, me gusta, me apasiona mi carrera, pero otra parte tenía que más, más bien tenía que ver con que tenemos que demostrar que las mujeres podemos, porque mi generación es la generación donde mis papás y la, las papás de mis amigos, pues la mayoría de las mujeres no tenían una carrera profesional la mayoría tenían carreras eh, técnicas pues de mis amigas yo no recuerdo alguna amiga que su mamá tuviera un trabajo secular mm -hmm. todas trabajaban en casa entonces de alguna manera como que somos esa corriente camuflajeada que decimos claro que podemos las mujeres no entonces entre eso entre mis propias este vacíos quería como que llenar de alguna manera no lo lograba llenar con hacer el bien o mi poco bien que podía hacer entonces, también hay una parte de mí que no, pues tenemos que demostrar que podemos, las mujeres uh -huh. podemos. Entonces, este, cuando es el momento de elegir la carrera, pues yo elijo sistemas. Bueno, debo de confesar que inicié eligiendo la carrera ingeniero mecánico administrador. Pues cuando lo pensaba, yo dije, nada que ver. Este, claro, al segundo semestre me di cuenta que no era mi pasión. Entonces, en la facultad donde estaba pues la siguiente carrera que tenía trabajo común era Sistemas. Entonces pues dije, ah, pues es ahí, pues yo me metí en eso. Pero... Y yo supuestamente, desde mi yo desde ese momento yo decía, sí, claro, y esto me gusta, pero ahora que lo pienso hacia atrás digo, yo creo que más bien me autoconvencí. <ríe> me tiene que gustar esta carrera, ¿no?
0: Entonces... Por terminé... esa misma corriente, digamos, de, de, sí, tengo que probarle a todo mundo que soy mujer y puedo hacerlo. Exactamente. Me imagino. Y, de, y no era tan abierto a la, la corriente feminista, pero de
1: alguna manera yo creo que nosotros, o sea, un buen número de mujeres, yo creo de mi edad, que venimos de familias muy tradicionales, como que sí había algo en nosotras de, pues, tenemos que romper esto, o sea, no es justo que solo los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, entre eso, uh -huh. este, pues ya sigo estudiando, pero al estar estudiando, como para cuarto semestre ah bueno, pero ahí llego aquí a Monterrey y me invitan a un grupo ah, me, no, me dijeron, te vamos a invitar a un curso de Nueva Vida en Cristo yo dije, ah, súper bien no es un retiro así. es un curso, <risa> es como aprender la Biblia ah, y alguna cosa así. ahora así. entiendo por qué le dicen así <risa> así es, entonces a mí me engancharon <risa> Me engancharon, porque ahorita que ya les voy a platicando, pues no necesariamente es un curso así sencillito como eso. Entonces, este, pues total, me invitan al curso y yo dije, ah, oh, súper bien. Primera una reunión en la noche, ah, muy bien, una platiquita. No me causó gran impacto, pero bueno, ahí estuve. A los el siguiente día, pues resulta que empiezo a descubrir que lo que están hablando es muy similar a los retiros que yo ya he tomado. Como que son los mismos temas, obviamente con otro formato y otro contenido. Entonces, voy a la mitad de el dichoso curso y yo dije: Esto es un retiro, o sea, no puede ser, es un retiro. Lo descubriste. Así es. Entonces, este, pero pues, este, pues el, el grupo se llama Misión Católica Universitaria y una característica es que son carismáticos. Es decir, que. Eh, tienen los, eh, pues usan los, los carismas como el cantar, el hablar en voz alta, este, pero también hay experiencias sensibles, ¿no? Pues nuevamente el llanto, este, y algunas otras experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo conforme ya voy descubriendo que eso es un retiro, entonces yo creo que ya me predispuse, pero dije, bueno, Dios, ok, está bien, voy a, voy a tratar de hacerlo. Entonces llega el momento donde pues, es una oración como muy importante de la infusión del Espíritu Santo
0: Ajá.
1: y donde, por lo menos a nivel estadística, <risa> mucha gente tiene esta experiencia de llorar, ¿no? Obviamente es la acción del Espíritu Santo actuando en él y todo, ¿no? Yo en ese momento pues no tengo ni, o sea, tengo más un coraje con el Espíritu Santo porque nunca me ha hecho experimentar eso, ¿no? Wow. Entonces cuando veo que la gente empieza a llorar, yo dije, ¿en qué momento me toca a mí el llanto, no? Yo veía que la gente lloraba y así y todo. Entonces a mí me empezó a dar una frustración. Yo no sé si a ti te pasa, pero a veces cuando estoy frustrada me dan unas ganas de llorar, pero así como del enojo, del coraje, ¿no? Entonces Ahí está. Se logró. No, sí. No, sí. No, Eso quería, ¿no? Sí, exactamente. Hoy estaba súper enojada y decía: es ¿Por qué otros sienten y tienen experiencias ¿Es que estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios conmigo es diferente? Bueno, ese día pobre de las de mis líderes porque me sacaron del lugar de oración y yo estaba en caos, pero en un caos de un enojo así, ¿no? Y yo creo que ella no conoce, no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Como que ¿ahora qué hacemos con esta mujer? Se supone que aquí es el momento que la gente está feliz y esto está en caos, ¿no? <risa> entonces, este... entonces la verdad es que para mí esa experiencia de retiro dije no, o sea bien lo dije ¿por qué volví a venir al retiro? pero lo que sí me, me hizo que continuara yendo es el trato, la gente eh, oye súper amable, ay Brenda ¿qué onda? algo que como te decía necesitaba yo esa, esa afirmación ese saberme como importante para alguien pues haz de cuenta que ahí lo empecé a experimentar. Este, claro, luego se excedía, ¿no? Porque, oye, vas a venir de esto, vas a, venir a esto, vas a venir aquí. Y yo, ay, basta, tampoco. Y la verdad es que me sí. faltaba mucho. Había una actividad que se llamaba una elotada. Ay, no, pero yo me acuerdo que cada que me invitaban a algo. Qué rico. Sí, la verdad es que sí, eran elotitos ahí muy buenos. Pero cada que me invitaban a algo, yo decía, sí, sí, voy a ir. Ya al menos día, no, no tengo ganas. No, no, o sea, era como una cosa rara ahora me pregunto y di, yo digo ay, yo creo que hay esas chavitas que no entiendes, oye, a ver ¿quiere venir o no quiere venir o qué pasa? No. total, empecé en el grupo y todo y muy bien este pasaron varios detalles así, pero por lo menos en cuanto a esa relación con Dios pues no, no aumentó en nada o sea, Dios y yo seguíamos en bueno, yo creo que él sí quería acercarse a mi línea, pero yo, yo, yo caminaba en línea paralela a él Ajá. O sea, no. Pero la gente fue lo que me, me ayudó a continuar. este De ahí, bueno, eh, pues tuve... En un momento me cuestioné acerca de... Pues, ¿dónde debía seguir al Señor? Bueno, tuve varias así como interrogantes ahí. Uh -huh. Pero luego tuve la experiencia de vivir en un verano Lo que llaman, pues, como casas de formación. Entonces, se cuenta que son como... No sé, una casa, rentan una casa por el verano, se reúnen unas, te diré, unas seis, ocho, diez eh, chicas, y lo que hacen ahí es que ten, hacen, hay un horario en común, uh -huh. que por lo menos incluye la oración todos los días, y no sé, desayunos, comidas, cenas juntas, y bueno, y mucho tiempo para pues para servir. Yo en ese momento estaba en clases, entonces pues, yo vi a mis clases todo. Pero entonces... Esa experiencia yo estuve un mes, es, no, tuve seis semanas. Uh -huh. Oye, esas seis semanas, pues como oraba todos los días, y todos los días como que, no sé, me empezó a tener unas ganas de, pero de leer la Biblia. Así cuenta en la oración no te creas que tenía como que, uy, experiencia súper mística, no. No, en la oración, aparte que soy hiper distraída, entonces yo en la oración, entre que el canto, entre que no me lo sé, entre que me distraigo, bueno, uh -huh. esta es la historia. Pero no, al momento de leer la Biblia, Tenía momentos donde yo decía, ah, de cuenta como una sed de leer la Biblia. Cualquier cosa que leía. Nunca me he vuelto a pasar a ese nivel. Y tampoco me pasó muchos días. Me pasó como unos tres wow. cuatro días. Pero era cosa que, habría, Solo que había. Solo no necesario. Así es. Sí, la verdad es que yo, dijo, yo creo que dijo Dios, si no le doy a esto, se me va. Entonces, este, pues bueno, de hace cuenta que leía la Biblia y yo, ¡Oh! wow interesante, y otra página, y todo se me hacía interesante, todo se me hacía como, como riquísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí continué, pero aún así, todavía en ese momento estaba en la etapa de hacer el bien, entonces yo me imaginaba, porque ya empecé como que a leer libros de santos y todo, y decía, ay sí, fulanita que se sacrificaba, fulanita que no se quejaba, fulanita que hacía obras así todo era el hacer el hacer el bien el hacer el bien eso era como que no sé yo creo que ahí Dios empezó a trabajar en eso o sea como un deseo de hacer bien no sabía ni por qué razón porque no tampoco es que decía que ay todo por amor a Dios no sino simplemente por hacerlo por hacer el bien no
0: uh
1: -huh. este pues bueno sigo avanzando y todo y ahí interesantemente pues te digo que nuestro este grupo pues es carismático, entonces todo es en voz alta, cantos, y mucha gente empieza a tener otras experiencias más como, no sé, simplemente experimenta a Dios, o no sé, están con, orando y tienen una, una visión o algo que Dios les, les muestra en, en su interior. Bueno, yo, cero. O sea, cero literal. Entonces, no sé, por ejemplo, me recordaba hermanas que una decía... Brenda, si yo me levanto, si yo, si pasa un día y no oro, siento que, no sé, algo me falta. Y yo, wow, pues si yo oro, si yo no oro toda una semana, no siento que algo me falte. Vamos, no, nada. Siento
0: que voy muy bien. Oye, Brenda, y aquí quisiera aprovechar que estamos, que estás recontando tu historia, tu vida. Eh, o sea, tú estabas en, en, en MSU porque, pues, encontraste ahí algo que. Que buscabas, ¿verdad? Aunque no lo pudieras expresar mucho en ese momento y me imagino que también o sea te, pues estaba, era Dios, era lo bueno pues sí, me cae bien la gente me tratan bien pero ante esta falta de experiencias que otros sí tenían de Dios como tan tangibles y también, digo, tu fe ya no es una fe de niña que hace las cosas porque sus papás lo hacen sino ya pues tú Eres tú, tú, ya estás en esa etapa, ¿no? Donde tú, tú eres tu persona, llegaste a dudar, o sea, como de, de que realmente hubiera algo más y que, y que no sea solamente un grupo, pues que me hace sentir bien y que de alguna manera suple esa necesidad de, bueno, un sentido a la vida, de hacer el bien. Uh -huh. <ríe> en esos momentos tú, en algún punto, tú llegaste a dudar de la existencia de Dios.
1: Uy, pregunta tenebrosa. <ríe>
0: Sí, no, la verdad es que, mira,
1: si yo veo así, si miro hacia atrás, yo entré a MCU cuando tenía 18 años, entonces, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pues yo servía, participaba y todo era nacer, entonces hasta ahí no, no era, un, o sea, como que para mí era, si era un enojo el por qué no puedo experimentar nada de lo que la gente está experimentando. Y cuando yo inicié, inicié, por ejemplo, con, no sé, con mi generación de dos, tres amigas, oye, pasaban los meses, años, ellas empezaban a crecer espiritualmente, experiencias súper poderosas, así. Y yo, cero, ¿no? Bueno, no, y no sé si, digo, por lo menos no era una experiencia que yo tenía, porque luego me preguntaba, ¿será que a lo mejor yo tengo una expectativa súper alta de Dios? ¿Será que? O sea, no sé, pero pues la gente también puede tener expectativas y de pronto tienen sus revelaciones sí. y Dios, de pronto dicen ¡Ay! Resulta que sí es Dios, ¿no? Entonces, pues yo venía. entonces yo me acuerdo que como los primeros cinco años yo dije, o sea, no, yo decía ¡Ya, señor! Estoy harta de esto o sea, porque todo todo mundo experimenta? Y yo nada, ¿no? Y luego me recuerdo cuando, cuando se ve la película de La Pasión Ajá Oye, la gente en el cine llorando así, y yo cero.
0: O sea, no me causó nada. Sí, oye, me, decía, me o sea, no identifico con eso. Y te preguntas, ¿no? Como, ¿qué, sí, yo decía, bueno, ¿Qué tengo yo? O sea, que qué hay de malo que qué yo no reacciono así. Ajá. Porque objetivamente sabes que es normal reaccionar así, ¿no? Así es. Objetivamente, y luego ves a un montón de gente alrededor llorando,
1: tú dices, oye, pues yo soy la única extraña. Entonces, sí, entonces haz de cuenta, los primeros cinco años yo creo que eran cinco años de, bueno, a lo mejor el siguiente retiro, bueno, a lo mejor el siguiente actividad, bueno, a lo mejor, como que había cierta esperanza, pero a la vez cada vez se confirmaba que no estaba pasando nada, ¿no? Uh -huh. Entonces decían, no, entonces como a partir del 5 del quinto año al décimo, un proceso de retroceso. Eh, claro, pero ahorita te cuento porque, o sea, digo, es que suceden muchas cosas extrañas en Dios, o sea, la verdad es que <risa> es demasiado, ¿cómo decir? poco explicable. ¿no? <risa> entonces, este Entonces, por un lado, en cuanto a mi relación con Dios, yo estaba ya para el sexto año yo decía, no, o sea, ¿sabes qué? Estoy harta, ya no puedo más, o sea, es lo mismo. Claro, te digo, por fuera, súper bien, Brenda que sirve, Brenda que está contenta, Brenda que está optimista, o sea, y la verdad es que no te creas que era falso todo eso, o sea, porque es, normalmente tiendo a ser muy optimista, tiendo a estar como bien, pero en el interior era un caos constante, constante, constante. Oye, este, respondiendo a esta línea de pregunta, porque tengo digo que ser me ahorita con otro proceso importante en mi Ajá. vida. Entonces, respondiendo a esta línea, yo me recuerdo un día, pero así, porque, ay, me recuerdo un pasaje que era, el de, señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo decía, o sea, me choca porque, ay, o sea, finalmente sí. no puedo creer en nadie más, o sea, lo único que es verdadero es Jesús, o sea, <risa> entonces, o sea, no tengo opciones, pero este que creo no, no está haciendo nada por mí. <risa> Entonces, este, entonces, en una de esas veces, eh, y esto claramente lo que me, me, me hacía es que me causaba una desesperanza como extrema. O sea, para mí de pronto era, ¿qué sentido tiene todo si no hay nada? O sea, si no existe Dios, si, y si existe, pues yo no lo veo. A lo mejor existe para los demás, pero para mi vida no está haciendo nada. ¿no? Entonces yo estaba así en ese caos pero me recuerdo un día, pero así un día bajo, un día en el que, oye, haz de cuenta como si yo hubiera visto una velita, así que como si esto, es como un cuarto oscuro iluminado por una velita, ¿no? Y poco a poco la velita se fue haciendo chiquita, chiquita. Y de pronto haz de cuenta tuve una sensación de como si alguien le soplara la velita y el cuarto se oscurece, ¿no? Entonces, y ahí la pregunta que me vino, quizás no existe. O sea, no existe Dios. Entonces, ese yo siento que fue el punto más bajo en todo este caminar, ¿no?
0: Wow. Pero te digo, ya ahí era
1: como al mes, digo, al mes, al año 10 de haber entrado a, a, a este grupo. Uh -huh. Este. Sí, y ese, ese momento, sí me recuerdo que fue como una sensación de. No sé, o sea, como que de pronto se te acaba todo, ¿no? No, no era, no fue una cuestión de, ay, ah, este, o sea, no fue una cosa muy extraña, ¿no? No sé. Uh -huh. Pero lo que hizo eso es que me llevó como, como una reflexión, la verdad no sé cómo, o sea, no, ahorita no, no, no consigo exactamente qué pensamientos vinieron después uh -huh. Pero, la, pero lo que sí vino es como una aceptación. Ni modo, así es esto. O sea, así es esto con Dios. Punto. O sea, digamos, viene el punto de decir, no existe. Y después la reflexión de, o sea, debe existir, pues, aunque ya se apagó el video ahorita, pero si no existe es como, tiene que haber algo, pues, o sea, ¿de dónde vinimos? Bueno, no sí. de dónde vinimos, sino... ¿Qué sostiene la vida? Pues debe haber algo. Pero ni siquiera entonces para mí esa respuesta no era como, no tenía una explicación lógica, sino simplemente, ok, como no puedo explicar esto de no existe Dios o sí existe Dios, lo único que voy a pensar es que está, o sea, que hay una realidad objetiva, ¿no? Pero no sé, digo, no sé cómo llegué a esa conclusión que digo, ahorita la cuento rapidito, pero según lo que recuerdo fueron muchos caos ahí sí, sí, me imagino entonces este, entonces de ahí simplemente sí, de ahí mi mente solamente fue como ok ya ¿qué necesidad hacerme más preguntas? ya simplemente tengo que vivir vivir lo que es y ya, punto entonces eso pasa más o menos yo tenía yo creo como unos 28 años yo creo yo en, ese, en esos caos pero antes de eso como a esos de mis 24, no sé cómo, o sea, la verdad es que yo me explico, yo digo, de verdad, seguro, ahora veo que sí existe Dios porque yo no sé cómo lo hizo, como a los 24 años, oye, igual, en un verano me voy a una casa de esas de casas de formación, resulta que no había, te digo, tenía yo tiempo libre, esos días que uno anda de ociosa, Ajá. y me fui a la casa y no había nada que hacer, entonces me prestaron un libro, que era de los tres monjes rebeldes.
0: Okay. Este
1: es muy bueno, okay. por cierto. Entonces, este, entonces leo ese libro y te digo, pero yo no conocía, o sea, digamos, yo no tenía una relación con Dios, pero a la vez el libro habla de cómo, de, de que estos monjes quieren salvar almas.
0: Uh -huh. Entonces
1: yo digo, oye, también yo
0: quiero salvar almas. Ahí está. O sea, como
1: que yo pensaba que se salven todos, no. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Pero si puedo hacer para que otros se salven, que se salven. Sí. <risa> La verdad es que está muy, muy, muy loco, no sé. Entonces, eso sí me motivaba, me motivaba a hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, entonces ya ahí, bueno, este a mí se me hizo muy sencillo, ok, señor, pues, ok. Tengo tres opciones, matrimonio, soltería, eh, soltería, soltería laical y soltería consagrada. Yo dije, pues el matrimonio no lo puedo probar, porque también es una vocación donde puedes salvar más pero pues no lo puedo probar. Ajá. me caso, pues ya, ya me voy a, ya eh, quiero que sea de por vida, ¿no? Claro. Entonces, ni modo que me aniquile a mi esposo si, ves, si veo que no era la opción. <risa> <risa> yo decía, ¿soltera? Pues ya estoy viendo soltera, ya, ya sé cómo se vive, ¿no? Ajá. Y dije, lo único que puedo probar en la vida consagrada. Yo, sí, superé. Pero digo, eran como pensamientos paralelos. Por un lado, sí. caos, yo no existe, <risa> o sea... <risa> Y por otro lado, sí, quiero probar la vida consagrada, o sea, no, porque ni siquiera sentía yo que me estaba consagrando a Dios. Era Brenda y Margarita. Hace cuenta. <risa> Ahí estaban las dos. Entonces, y, y realmente no me movía el hecho de que, ay, mi esposo Jesús. No, era la misión. Hay que salvar almas y si hay salva, para salvar almas hay que entrarle a esto, le entramos.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, claro. Entonces, en medio del caos, yo empiezo un proceso de discernimiento a la vida consagrada. <risa> No sé cómo. O sea, la verdad es que era una. Cosa Nada Ahí lo compruebo, de verdad. No, sí, yo estoy impresionada con Dios, de verdad. ¿Cómo lo hizo? Te digo que me. ¿Cómo se llama? Me anestesió. Porque de ahí ya no pensaba objetivamente. <risa> <risa> a pesar de que tenía mis caos, seguía yo en el discernimiento. Entonces, cuando empecé a discernir, mi única premisa. Empecé a discernir y a la par. Pues, algunos meses después, conozco a otra hermana que también es consagrada, que se llama Samantha Samaniego. Conozco a Samantha y ella es como... Saludos a mí. Ajá, así es. Saludos a mí. Desde acá. Entonces, ella y mi amado, mi esposo, y experimenté al Señor, y Dios, y... Y yo quisiste, es o sea, y yo, cabo, señor, ni siquiera me habla no me dices nada, todo el mundo te ve. Otra vez. Ajá, ah, entonces sino como, qué raro. Entonces, no, gracias a Dios, pero de ahí yo me sorprendo de Dios, o sea, de verdad que por como soy, pude haber no continuado el discernimiento, solo por sentirme demasiado extraña en este proceso, pero no sé qué hizo Dios. Digo, yo creo que me cegó, no sé, no sé. Este, y pues bueno, entonces yo continué discerniendo, ¿sí? seguía discerniendo, y te digo, eso fue a los 24, a los 27, te, ya tres años de discernimiento y tengo mi cabos de Dios no existe, pero a la, a la vez me voy a consagrar a Dios, es como wow. es una cosa o sea
0: No sé qué pregunta bueno, hacer, pero sé que es acuerdo. algo que, que, que loco. No, y, de, y te digo, yo no yo
1: capté todo eso que pasaba. Hasta ahora que ya, porque ahorita, ahorita estoy apenas en la etapa de de hacer el bien, eh, déjame te digo. Espero que tengamos como unas cuatro o cinco horas porque va para largo esto. <risa> <Sí>. No, este. <risa> no, entonces, oye, pues ahí se da cuenta que ya se acerca a mi fecha de consagración después de 10 años de discernimiento, y diez años en las que yo estoy en un desierto espiritual. Es, digo, no es el de los santos porque de los santos, justamente en esas épocas hacen cosas muy santas y heroicas yo no hacía tantas, yo no hacía cosas santas y heroicas, pero tenía esa experiencia de un desierto, de oye, no veo nada, no entiendo nada no nada, oye un día antes de mi consagración me acuerdo que el padre este, porque hicimos una consagración dentro de la iglesia el obispo que nos consagra nos dice, ah no, fue el día de la mera consagración, el mero día nos dice bueno, esto es un acto de fe. Ustedes van a entrar como personas solteras y, des, y van a salir de esta iglesia como consagradas, como desposadas con Cristo. Y yo, wow, qué intenso está eso. Yo decía, espero que esto sea verdad porque no sé cómo va a funcionar. O sea, con estos caos que traigo.
0: Ajá.
1: Bueno, miren, en la consagración hay una parte donde nos postramos y estamos así eh, como eh, postrados en el, en el piso. Y se verá la letanía de los santos. Entonces es mucha intercesión de los santos, ¿no? Uh -huh. Yo, mira, de verdad, a cada uno le decía, de verdad, por favor, intercede por mí, porque no, no sé qué va a ser de mi consagración. O sea, solo sé que tengo, o sea, no hay nada que me diga que no me consagre. Y bueno, y ese es otro tema de mi vocación, ¿no? O sea, ya, digamos, no es que yo, yo, no es que yo dijera, no me quiero casar o me calman los hombres, no. Uh -huh. Sino simplemente había una certeza profunda, en lo más profundo de mi corazón, que decía, es por aquí.
0: Wow.
1: Pero yo decía, Señor, si hace cuatro años casi siento que se apagó la vela, bueno, más bien, se apagó la vela, va a pasar en mis siguientes años. De verdad, yo sí, yo sí pensaba. Y luego, me consagré junto con Samantha, y con otra consagrada que también, pero ella es de la iglesia.
0: Ajá. Bueno, ella
1: sí, el amor, el Señor, y nos esposamos, y somos uno. Yo decía, Dios mío, ellas son todos una experiencia sensible con Dios y Ajá. yo cero. Entonces yo, bueno, que okay, señor. Bueno, y quizá no cero, porque digo, a lo mejor, sí, ya tuvo algunos detallitos, pero <ríe> muy así sutiles. Ajá. Este, digo, no puedo estimarte señor. No, no. Entonces, bueno, me consagré así. Ya. Yeah. Bueno, hasta ahí, digo, puedo ver más elementos, ¿no? Pero esta es como toda una primera etapa de un seguir a Dios por el hacer por el deseo de hacer el, el bien, y que ese bien estaba muy relacionado con mis carencias. Mm. Entonces ya, bueno, continúo, vida consagrada, mismo desierto, las cosas igual, pero ya para ese momento ya he dicho, bueno, señor, si estás así, está bien. Ni modo, tú mandas, ¿yo qué puedo hacer si no puedo cambiar esas cosas? Ya, tú haces, ¿no? Me rindo. Ahí yo tenía como tres Ajá, me rindo, literal, literal. Entonces ahí tenía como 30 años, y ya pues seguí sirviendo, haciendo, ayudando, y, y y servía como reilete, o sea, día y noche, trabajo, trabajo, y haciendo, y que, escuchando a una joven, escuchando aquí, y allá y todo. Entonces, como que de alguna manera eso, por lo menos, me daba ciertos signos de que no andaba tan perdida, ¿no? Yo decía, a lo mejor, si, si una de esas mató a alguna, yo digo, bueno, pues a lo mejor sí, no fue Dios mi consagración, pero pues por lo menos, no, no, todas sobrevivieron muy bien, todas sí, estaban es con <risa> Total, que ya dije, bueno, señor, ok, entonces vamos en eso, muy bien. Entonces viene una siguiente etapa, que yo le llamo como una, digo, le llamo porque ahorita lo acabo de reflexionar en, mientras hablabas en la introducción. Es una etapa, no te la, le llamo por siempre. Pero yo creo que es la etapa de, de un autoconocimiento, ¿no? De una introspección. Porque ya para cuando empiezo, cuando paso a los 30, digo, no me entró la crisis de los 30, porque yo tenía 30 y yo me sentía como de 20. Hasta que la gente me decía, señora, ahí captaba que había crecido. Sí. Y yo, Ay, sí, yo no soy la de 20, ya soy la doñita. Total, que bueno. Empieza un proceso de, ok, señora está bien, estamos sirviendo, veo el fruto que tú estás dando, pero en mi interior sigue el mismo caos dónde estás no te experimento no siento nada y eso me genera una desesperanza una tristeza una cosa de oye qué sentido tiene todo esto o sea como que mi vida se había llenado del hacer y una digo y no que no orara no que no tuviera momentos para porque eso sí me tomaba como mil retiros yo no sé esta era como yo me imagino como un retiro de irte con tu esposo y que tu esposo no hable no Así, ese era mi retiro. Sabía que estaba ahí él, pero no hablaba. <risa> claro. Wow. No que no hablaran nada, porque obviamente a leer la Biblia, escucharon a Milía, o sea, escuchaba de él, escuchaba algunos mensajes, pero en esa experiencia, sensible y no que la quisiera tener como que, ay, quiero sentir así, bueno, sino como esa conexión de un Dios real, no hace cuenta que no fluía, se detenía, se detenía, ¿no?
0: Entonces, este, entonces... Wow. Sí. O sea, sabías que estaba, pero sí. no, no se daba.
1: Sí, y eso fue
0: lo no. que yo como que después de mi consideración esa era
1: la conclusión que llegaba yo. Bueno, que okay, a lo mejor otros tienen experiencias muy sensibles, en mi caso simplemente la certeza de que existe. Y la verdad es que también esa certeza me daba, me, me, muchas veces me ayudaba, porque pues como siempre había creído en la fe, los momentos caóticos que otros se trataban de que no, ¿qué vamos a hacer ahora? Y decía pues es que Dios siempre resuelve. Me digo, ya lo no vi. No me habla, no lo siento, pero siempre está ahí. Entonces, o sea, eso me ayudaba mucho para la fe. Sí. Entonces, bueno, entonces empieza una etapa de, ok, ¿qué es todo este caos que tengo en mi interior? ¿Qué está pasando? Entonces empieza un proceso más complejo de, de empezarme a conocer. En los 30 se empezó así tranquilamente se agudizó como al finales de los 30, casi a inicios de los 40. No, hace cuenta que como que todo el tiempo previo, desde niña que yo era como, tengo que mostrar que estoy bien y que aquí no necesito de nadie, como que, como te comentaba, esa fue mi bandera, ¿no? O sea, si no, si no hay quien esté conmigo, entonces, ok, declaro que puedo sola contra el mundo, incluyendo sola sin Dios. O sea, casi era como mi premisa, ¿no? Uh -huh. Incluso yo me veía, yo en mi propia relación con Dios, yo decía, ¿cómo la gente le pide tantas cosas a Dios? O sea, ya, no pidan, pues, ustedes hagan las cosas. A, no les decía eso a las personas, pero en mi mente, en mi pensamiento, pues, ya, pues, tú lo haces, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y porque aparte de mí, yo me sentía como que, qué raro pedir algo a alguien, porque no estaba acostumbrada a pedir. Estaba acostumbrada a yo enfrentar la vida sola, ¿no? Digo, y sola porque yo había decidido. Obviamente si había sí. la gente que quería ayudarme y todo, pero yo me mantenía como, puedo sola contra el mundo. Total, empieza un proceso de introspección y donde empieza ese, todo ese muro, yo lo llamo como un muro de concreto que construí, así súper, exageradamente duro y súper ancho, empieza a, como a, medio lo empiezo a identificar. Y digo, ala, o sea, hay una brenda mm. encerrada en medio de ese muro. Y claro, para las afueras el muro está pintadito una brenda sonriente, ¿no? Pero hay toda una brenda que está ahí, encerrada. Sí. Y, que, y ni siquiera. O sea, el primer paso fue reconocer que existía un muro. Bueno, eso me llevó muchos momentos de caos, muchos momentos de por qué, muchos momentos de por qué otros yo no. O sea, un montón no les de preguntas, ¿no? Y, y claro, ya para entonces ya había entendido que Dios no era culpable, digo ya entonces veces me había quejado con él y no había hecho gran cosa desde mi óptica, obviamente Dios había hecho muchas cosas. Yo decía, ya ni para qué me peleo con él, porque como quiera, ya no tengo más argumentos, ya tengo como, como 15 años dándole los argumentos y no, no cambian las cosas, entonces ya yo con Dios ya no me peleaba en ese sentido, aceptaba que así esta la cosa, pero empecé a descubrir que, que había una Brenda que sí estaba dentro de esos muros, pero otra Brenda que era la que daba la cara, ¿no? Bueno, pues me recuerdo de las primeras veces que empecé a descubrir eso. Me acuerdo una vez que me fui a confesar. Porque eh, obviamente todo eso me generaba un caos y una tristeza. Y no le encontraba como un sentido a las... O sea, podían, no sea, ir a un retiro y servía y ¡ay, qué bonito! No sé qué. Pero yo decía, pues sé qué digo, lo de siempre. Ay, o sea, uh -huh. todo era como... No le encontraba un valor, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, no, y, y ahí... Por ejemplo, ejemplo uno no Ay, perdón, es que este ahí ya tenías bastantes años de servir con mujeres, ¿no? Y que esto es, yo me imagino pues esta parte del autoconocimiento y de las barreras que vamos poniendo es algo que es muy, o sea, lo podemos ver en muchas mujeres o bueno, yo lo veo en mí, ¿verdad? Pero cómo ¿Cómo es esta confrontación contigo misma de, o sea, tanto tiempo yo dando a, a, apoyo y ayudando a otras mujeres en, en esto mismo y descubrir, ¡Ah! yo también? <risa> no, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo lidiaste? No, era horrible,
1: horrible. Porque no sé, me llegaba, yo trabajaba con adolescentes en ese momento. Bueno, mis adolescentes eran más maduras que yo. <risa> <risa> yo decía. ¿Cómo ella pasa esto y lo puede enfrentar? O sea, lo puede enfrentar bien y yo no puedo. Uh -huh. Porque yo estoy aturada en algo que ella enfrenta. Y sí, era súper difícil. Claro, una... Digo, obviamente Dios usa todo. Todo lo usa Dios, ¿no? Para bien. Algo que sí sentí yo que me conectaba con ellas es que ellas experimentaban empatía y yo experimentaba empatía en sus situaciones. Pues algo que me contaba yo decía, claro, sé lo que se siente eso. Puedo ayudarte y puedo darte ciertos elementos para que tú puedas resolver, pero yo no sé cómo resolver el mío. O sea, mi propio bicho interior, Ajá. porque eran pensamientos, cables, y ya, pero entonces, digo, por eso yo digo, conviene resolver eso en, su, en los 20, porque ya cuando uno, uno sean los 30, 40, ya son más cables acomodados, entonces, sí. para desenmarañarlos. Sí. Entonces, entonces no, sí me confrontaba demasiado que ellas, y a veces ellas podían avanzar o podían dar ciertos pasos, incluso yo les podía dar ciertas orientaciones y ellas avanzaban, y yo decía, y yo estoy atorada en lo mismo, y cada vez peor porque cada vez eran más cables que le agregaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los detonadores fue una vez que me fui a confesar con un padre Pobrecito padre, oye, estoy en la confesión y bueno, yo en un momento de caos, ¿no? Y me hacen una pregunta que yo creo que después se arrepintió, porque yo estoy así en un momento tratando de guardar la sobriedad del momento y me dice, ¿eres feliz? Uy, de cuenta, empiezo a llorar y llorar y llorar. Wow. Y yo, o sea, y el padre... ¡ah! Y ese padre es de, es de está en, bueno, no sé si ahorita esté, pero es, en ese momento estaba en Montemorelos, es que está como a, te diré, como una hora, o no sé, debe aquí de Monterrey o más, no sé. Ajá. No sé, bueno, en esas
0: distancias. <ríe> yo tampoco. <ríe> El punto es que me dice, yo creo que me
1: vio en caos, <ríe> me vio en caos y me dice, ¿sabes qué? La penitencia es que consigas director espiritual. <ríe> yo creo que debe haber dicho, si a esta mujer la dejo sola, no sé qué le va a pasar, entonces que busque a alguien. Sí. pero eso fue mejor, el mejor, la recomendación mejor porque eso me llevó a un padre muy bueno de los hermanos, son de la comunidad Verbon Space que está en Santillo y, este, y bueno, él fue una bendición en ese proceso de, de descubrir a Dios y empezarme a descubrir entonces pues eso fue más o menos alrededor de los casi 40 y quiero comentar digo, tengo ahorita 47 años Uh -huh. Quiero comentar claramente que digo, la vida es un proceso de, de un, re, un constante encuentro con Dios, ¿no? Y Dios no deja de, como de, de pelear o de, de luchar por nuestras vidas, ¿no? Sí había yo, digo, eh, algunos que conocen algunos retiros que doy, pues yo hablo de capitas, ¿no? De, uno nace perfecto, perfecto, uh -huh. pero la vida pues te va poniendo capitas, de manera que vas poniendo una capita, otra capita, no sé. Situaciones difíciles, que se va perdiendo la original. Entonces, de pronto uno tiene un montón de capitas que uno no sabe quién es la original, ¿no? Yo creo que mi vida fue así. O sea, yo fui, o sea, por no resolverlas en su momento, yo fui acumulando capitas y capitas. Y esta soy yo, y esta trato de ser yo, y esta es la imagen que proyecto, y que nadie se dé cuenta, y así, ¿no? Entonces, este, pero aún así, Dios no quitó el dedo del renglón. Entonces, Creo yo que ha sido, digamos, esa es como la parte interesante para, mi, para mí misma, pero con mucha paz y alegría y gozo. Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que no llevo unos, más de unos tres, cuatro años de tener una experiencia como más, como ahora sí que personal con Dios. Los primeros años fueron... En fe, o sea, era Dios existe, debe existir porque pues todo el mundo dice y no hay nada que me diga que no existe, entonces pues ni modo, me la llevo así. Los siguientes años, o sea, pero esos fueron mis 20 yo creo, uh -huh. mis 30 fueron como, ok, este, pues de alguna manera estoy casada con él, entonces ojalá yo podamos <risa> cambiar de estatus y no solamente de una existencia <risa> paralela a mi vida, ¿no? Pero entonces ya era más un, como una conexión, pero una aceptación de, bueno, sí existe, Señor, sé sí que me ama, seguramente me lo muestra de muchas maneras, y este, pues ni modo, así es la vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero ya ahorita es una experiencia de, oye, de verdad es un Dios que me ama. O sea, me ama y no que, no que Dios ahorita haga cosas súper diferentes a las que ha hecho toda mi vida. Pero de alguna manera, lo que Dios ha hecho es que ha sanado mucho de mi historia, que me ha quitado capitas, o sea, como que yo siento que esas capitas no me permitían ver todos los actos de amor y de bondad que Dios hacía por mí. Uh -huh. Entonces, yo estaba ciclada, eh, yo misma construí mi propio muro, ¿no? O sea, hice unos muros bien potentes, que el Señor hay, se ha encargado de ir como abriéndolos, poquito a poquito, digo, de de a poco puedo decir que ya están, ya se quitaron todos, uh -huh. pero por lo menos puedo decir que ya tengo una ventanita para ver a Jesús, no voy a poner la ventanita, ya, ya me asomí y digo, ah, si eres real. Todo uh -huh. oh, lo que me, me decían tiene sentido. Entonces, pero ha sido como una experiencia no sensible, porque sigo igual, ¿verdad? Distraída la oración, <risa> distraída de muchas cosas. No, no son como que, uy, tuve un momento súper místico, no. Sino es una certeza, pero una certeza no como antes de un, pues no veo nada, estamos en, yo estoy aquí dentro de mi muro y él está afuera y debe estar ahí, ¿no? Ahorita es una certeza de que lo veo a través de, mi, de, todo, de lo que queda de mi muro Ahí lo sigo viendo y sé que está trabajando, sé que está haciendo. Me es más fácil ver como cosas que hace Dios. Antes era como, ah, no, sé, yo lo hice, ¿cómo va a ser Dios? Sí. Pero ahora veo y digo, oh, señor, si sí, son sí. las sí. cosas. O sea, yo que me sentía súper poderosa. Pero la verdad es que él es como, resuelve cosas que no, 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 simplemente me sorprende, ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente este ha sido más, estos últimos años han sido más de esa de esa experiencia real de decir, ok, Dios existe, es real, no tiene que ser una experiencia hipersensible porque va mucho más que eso, es una, una simplemente es una verdad que está y que, que, que es evidente, uh -huh. pues. Entonces,
0: sí, esto es... Wow, sido ¿no? wow, wow. <risa> <risa> ¡Qué increíble! Impenso, ¿no? o sea, sí, y, o sea, de, de alguna manera pareciera que hay un, un problema de fe, por así decirlo, pero a la vez, tam, o sea, también veo lo opuesto de, no, es precisamente la fe lo que te mantiene, te mantiene como en, en, ahí, no sé, en ese acuerdo de que no me caigo por pura fe, de que sé que existes y que sé que estás y que sé que, aunque, aunque a mi alrededor o no, no lo experimente tanto, ¿no? Y que definitivamente yo, bueno, yo desde aquí, desde mi... Desde acá, pues solo puedo ver que tiene que ser gracia, porque ¿qué otra? O sea, ¿qué más puede darte esa certeza, no? necesita? Sí. Para ahorita ti? tengo 16
1: años de vida consagrada. Desde el año, desde el mes o, o desde el día cero, yo decía, ay, Señor, que la logre, ¿no? Que la logre, ¿no? Así, ¿no? Y cada vez que me preguntaban, año uno, ¿cuántos años tienes de consagrada? Ay, yo un año y muy o sea, muy convencida de mi vocación y espero que así siga, ¿no? Años 5 yo dije, ay, ya, sí, 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 5 años de vida consagrado. Pero siempre mi, mi premisa es, Señor, y que así siga, ¿no? Ahorita tengo 16 años de vida consagrada, y de verdad, para mí es un, un misterio cómo me consagré. O sea, en ese desierto espiritual, en esa noche oscura, yo dije, o sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo dije sí? O sea, ¿cómo no, o sea, no me. Digo, lo más sencillo hubiera sido pues no, no me conservo, o ya que pasé eso, no sé, o sea, uh -huh. si ni siquiera creía tanto en Dios, <risa> no sé cómo es que ahí estaba ahí. Wow, sí! Pero ahora que lo veo, yo digo, de verdad que, ah, y también, o sea, en todos esos temas, ¿verdad?, de la dificultad, pues, en, en la vida religiosa, para algunos que han, han este, dejado los votos o así, yo digo, algo, mira, he tenido muchas dudas en mi vida, muchas pero algo de lo que, y aún en mi propio autoconocimiento he dudado de muchas cosas, de mí, de la vida, de lo que sea, incluso de Dios, pero de algo que no he dudado es de mi vocación. O sea, nunca ha sido, y el, wow. que el Señor si lo permita, <risa> nunca ha sido un tema de, capaz que me equivoqué, capaz que me debí haber casado, o no sé, si sí. obviamente como Sarada no es que uno no admire la creación de Dios, hombre, ¿verdad? Entonces, yo decía, ay, capaz que veo a alguien y no sé, y aunque me pueda gustar a alguien y que yo pueda decir, ay, mira ese fulanito, wow, no sé qué, o mira cómo es, aún así no ha sido un motivo de dudar, de decir, y, seguro no era mi vocación. Uh -huh. No, o sea, es distinta. Pero digo yo, y esto lo, lo menciono, no como que yo me esfuerce, porque me esfuerzo cero, o sea, a veces estoy negada a cooperar con Dios, <ríe> sí. pero de alguna manera ir... No sé, o sea, yo veo ahí donde digo, realmente sí es un milagro la vocación, o sea, no es como que, ay, porque uno no quiere casarse, no sé, o tiene miedo. No, o sea, hay una cuestión de milagro extraño, novedoso, intenso, y padre, o sea, padre, pero sí, la verdad es que, ay, yo me sorprendo, la verdad es que yo digo, wow, señor,
0: sí. qué intenso eres. Yo también me sorprendo de escuchar, sí pero pues sí, sí, no, y, uh, ante, ante todo lo demás, creo que no hay de otra. Exacto. O sea, si era tu ocasión, tenía que haber esa certeza también.
1: Exactamente.
0: Bueno, ya, ya revelaste que eres consagrada, ¿verdad? Y digo, ese es otro, otro testimonio. Eh, y, y ya, ya nos pasamos un poquito más de lo normal, pero, pues, este, muchas gracias por tu apertura y honestidad, porque, o sea, me encanta escuchar eh, como, como que rompe estereotipos de lo que uno puede pensar de una mujer consagrada, o de alguien que se consagra, ¿no? Exactamente. Eh, y que eso sobrepasa, o sea, la vocación, lo que Dios ha puesto en tu corazón sobrepasa pues las circunstancias, sobrepasa nuestra propia debilidad a veces, ¿no? Exacto. Eh, pero, bueno, ya no voy a andar más en eso, igual y luego, si la gente lo pide, hacemos un 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 episodio de tu vocación específicamente. Voy a hacerte una serie de preguntas uh, ya más concretas. Uh -huh. eh, y, y la idea es que contestes lo más honesta, lo más rápido. O sea, como que lo primero que se te venga a la mente, pero pues obviamente que sea honesto y de tu corazón. ¿no? Venga, pues. y, y sí, son solo algunas preguntitas.
1: Okay.
0: La primera Describe con tres palabras tu camino de conversión hasta el día de hoy. Tres palabras. P. ¿Eh? Confianza.
1: Y P otra vez, ¿verdad? ¿Ah? Casi wow, sí. quise decir P, P, P. La verdad eso es lo que quise decir. Excelente, me agrada. ¿Eres? Ah.
0: ¿Un personaje de la Biblia? ¿Quién serías y por qué?
1: Ay, me encanta María de Betania. Este, rápidamente me tocó estudiarla en un retiro que tomé un mes y me encanta sus facetas. Una mujer que, que está en el silencio, en la oración, pero también que es arriesgada, que rompe protocolos para enamorar al Señor. Me encanta.
0: Muy bien. Si Jesús te preguntara... ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué le dirías? Ay,
1: mi amada. Ahora sí puedo decir que es mi amada. Antes no. Antes, antes sentía que era algo demasiado meloso. Especialmente porque no lo sentía. Entonces decía, ay, no, eso es demasiado meloso. Pero así digo que es mi amado y
0: es mi esposo. Sí. Voy a hacer un paréntesis aquí porque me acordé de algo. Ajá. Pero el otro día, yo, yo pienso muy similar en, en ese sentido a ti. Ajá. Y... Como que no, 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 las canciones así, muy melosas, los, el cantar de los cantares, incluso como todavía me cuesta leerlo. Pero el otro día escuché una canción que se llama, no sé cómo se traduce al español, Belovedness, pero es como el, el, algo de amor, ¿no? Y yo no podía creer, ¿Cómo me hizo llorar esa canción? Porque es súper melosa, o sea, es súper de que mi amada, y cuando te creé, yo sonreí, y así, y yo, ¿qué onda con esto? ¿Qué estás queriendo decir, señor? Porque estoy llorando al escuchar esto. O sea, pero te la recomiendo y no te la mando, pero sí. me recordó.
1: Prepárate, porque luego vas a decir que es tu amado,
0: ¿eh? Sí. Lo, de repente llegan sí. esos momentos.
1: Oye, yo estuve en el de hacer de decir eso, sí.
0: como
1: por pues llevo 16 años de vida consagrada, más unos 8 que fue mi sentimiento. Pues llevo unos 24 años en estos caminares. Yo no, que los primeros 10 años, negada yo. Yo no, 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 puedo decir que es mi amada, es una, extraño, no, no mi no,
0: no, 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 mis no, 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 no,
1: no, sí, ahora sí no, 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 no,
0: no, 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 te voy a decir una palabra y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la mente al escucharlo. Okay. Ya sea otra palabra o una frase o lo que tú. Lo primero que se te venga, ¿ok? Uh -huh. Ahí va. Cristiano. Ah, no se me vino nada. Oye, te vi chapa. Porque te iba a decir Cristo.
1: Ah, bueno, seguidor de Cristo. ¿Está
0: bien? Eh, ateo. ¿Alguien que... ¿Es una palabra que tengo
1: que contestar
0: o no? o lo que sea. Una palabra o una frase, lo primero que se te venga a la mente.
1: Mm. Ay, <risa> <risa> ok, cuatro letras. <risa> <risa> Está bien, Es pues que sí me decir que no. <risa> <risa> no. <risa>
0: ok, otra, otra, ya va otra. Hey. P
1: mi caminar
0: okay. milagros
1: mi vocación
0: ok wow. vida eterna
1: mi lugar ah, todo de yo
0: todo <risa> está bien, lo está bien que lo viste, viste? Lo Dios <risa> ha muerto
1: resurrección
0: y Jesús mi esposo ah. Ajá. viste viste muy bien, excelente esas fueron todas, no más tortura para ti muchísimas gracias Brenda, gracias gracias por darte el tiempo y por compartir tan abiertamente
1: no, también gracias a ti, te digo que soy tu fan número uno oh. entonces este, me alegra que estés haciendo esto porque
0: me entero de muchos milagros del Señor ¿Sí? me gustan, me gustan sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> creo que mucha gente se va a enterar también de los milagros en tu vida <ríe> y bueno antes de cerrar quisiera nada más pues preguntarte si hay algo que tú que tú pudieras decirle a alguien que a lo mejor está pasando por alguna de estas etapas que tú ya muy bien resumiste <ríe> eh, algún consejo algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran tal vez eh, en esas etapas de los veintitantos donde estabas como en este grupo conociendo discerniendo y que Ahora, ahora has descubierto. Ala, no sé
1: si, si tengo una frase que me gustaría que me hubieran dicho, pero lo único que a lo mejor podría decir es que, y a lo mejor a la luz de mi propia experiencia, es que aunque el panorama sea negro, sea oscuro, sea sin esperanza, hay un Dios que siempre está peleando por uno, siempre, siempre. Entonces, o sea, yo, o sea aunque uno no la tenga, Sí hay esperanza porque hay un Dios que está ahí peleando, peleando y no se da cuenta no en el momento sino hasta que de, hasta después de que pasan las cosas uno se da cuenta que, que es una verdad, en el momento pues no te ayuda saber que eso existe pero hasta que no pasas pues ya hasta uh -huh.
0: que es verdad así es, amén. amén bueno pues con esto concluimos el episodio de hoy de nuevo muchas gracias y gracias a ti que nos estás escuchando que llegaste hasta aquí <ríe> y pues ya sabes compártelo y ayúdanos a que más personas puedan, puedan tener un encuentro con Dios a través de estos testimonios y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana, que Dios los bendiga adiós